0: Mehr Essen, um abzunehmen. Diesen Satz müssen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, sprichwörtlich, denn das klingt ja nun erstmal ein bisschen paradox. Aber, Alex, es soll angeblich der Schlüssel sein, um langfristig abzunehmen und was ich ja besonders spannend finde, sogar ohne Jojo-Effekt. Wie geht das?
1: Ja, Thorsten, definitiv. Klingt erstmal wirklich komisch. Aber wenn du dir vorstellst, du könntest dich komplett satt essen und es passt nichts mehr rein und du nimmst trotzdem ab. Wie cool wäre das denn? Und genau diesem Prinzip wollen wir uns gleich mal näher verschreiben und mal genau angucken, wie das Ganze funktionieren kann, wie auch du abnehmen kannst, ohne ein Hungergefühl.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Und da gibt es einen neuen Meilenstein in der Gesundheitsversorgung, denn das Klinikum und das Bethesda Krankenhaus präsentieren die innovative Patient-X-Care-Suite, Das ist eine Software, die ermöglicht, schnell Online-Termine zu vergeben, Dokumente sicher zu übertragen und vor allen Dingen diese ganzen administrativen Vorgänge wirklich komfortabel abzuwickeln. Das Ganze auf einem PC, einem Smartphone oder einem Tablet. Der Vorteil für die Patienten, keine Wartezeiten mehr, denn mit der Online Buchungsfunktion können die Patienten rund um die Uhr Termine vereinbaren flexibel, unkompliziert und ohne telefonische Anfragen. Mehr Infos dazu gibt es auf dem Instagram Feed vom Evangelischen Klinikum Niederrhein und natürlich unten bei uns in den Shownotes zu dieser Episode da verlinken wir auch noch mal sehr gerne.
2: Hören was gesund macht, morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Die meisten Menschen verbinden Abnehmen mit Hunger und Verzicht. Dabei geht es ja auch anders und genau das, Alex hat es gerade schon angekündigt, gucken wir uns heute mal genau an, auch wenn vielleicht der eine oder die andere gerade noch so ein bisschen ungläubig sind. Aber es geht ja in jedem Fall darum und das müssen wir zunächst mal klären als allererste Frage, Alex. Kalorien anzusparen, oder? Grundsätzlich ja. Und viele
1: denken jetzt, Oh, jetzt habe ich tierisch Hunger, jetzt kommt er schon wieder mit diesen Kalorienzählen oder irgendwas um die Ecke. Aber Thorsten, wenn ich dir jetzt sagen würde, du dürftest am Tag zwei Kilogramm Lebensmittel essen, würdest du sagen, du wärst dann satt?
0: Ich denke ja. Also wenn ich mir das vorstelle, zwei Kilogramm ist ja eine ganze Menge und vielleicht mal so im Verhältnis gesehen ein gutes Stück Fleisch, ein Steak, was so bei 250 bis 300... Gramm liegt? Doch, ich würde sagen, ich bin Puppensatt.
1: Ja, das ist nämlich eigentlich auch genau das Ding. Weil wir Deutschen essen ungefähr 2 Kilo Lebensmittel am Tag, halt nur leider die falschen. Also die meisten Leute, wenn sie jetzt gerade keine Diät aktuell machen, sind ja nicht wirklich großartig im Hungerzustand. Vielleicht ab und zu mal, aber ja nicht dauerhaft. Und das ist ja das, was einen meistens wirklich bei Diäten nervt, sind wir mal ganz ehrlich. Aber wenn du diese 2000 Gramm, die du am Tag essen darfst, besser verteilen würdest auf andere Lebensmittel, wärst du garantiert satt und hättest entweder keine Gewichtszunahme oder sogar eine Gewichtsreduktion, wenn du dich noch ein bisschen schlauer anstellst. Das, was wir Deutschen leider noch machen, dass wir mit diesen zwei Kilo, die wir am Tag essen, halt über 3000 Kalorien in unserem Körper zuführen. Und das führt dann leider dazu, dass zwei Drittel aller Männer und mehr als die Hälfte aller Frauen leider übergewichtig sind. Aber von der grundlegenden Theorie kann sich jeder satt essen Und muss kein Gewicht zunehmen und ich glaube, das muss man als erstes mal festhalten, weil das glaube ich viele sich noch gar nicht vorstellen können.
0: Warum fällt es den meisten Menschen eigentlich so schwer? Denn das, was du erklärst, klingt ja erstmal total einleuchtend, aber viele, die abnehmen möchten, die jammern ja auch, dass sie genau in diesen Phasen wirklich ständig Hunger haben oder nicht mal im Ansatz das Gefühl haben, sich wirklich satt gegessen zu haben. Das heißt, die haben permanent auf die falschen Produkte gesetzt eigentlich.
1: Ja Thorsten, ich frag dich mal, du hast ja schon mal ein, zwei Diäten ausprobiert, entweder aus privaten Gründen oder aus irgendwelchen lustigen RTL-Geschichten, die wir mal gemacht haben. Was hat dich am meisten an den Diäten genervt, so im Durchschnitt, wenn du daran mal zurückblickst?
0: Was mir in bleibender Erinnerung geblieben ist, das sind gerade so diese Einstiegsphasen, wo ich erstmal massive Kopfschmerzen bekommen habe, die sich so zwei, manchmal sogar über drei Tage gezogen haben, wo ich gemerkt habe, boah, irgendwas passiert da gerade in meinem Körper und es tut wirklich Hölle weh. Also das war immer so ja, die erste Hürde und danach ging es dann besser. Also Sobald ich mich dann auf andere Lebensmittel eingeschworen habe, um es mal so zu sagen, ging es dann auch ein bisschen besser. Plus Bewegung an der der frischen Luft war wohl in meinem Fall auch äh, besonders hilfreich.
1: Okay, also meistens war es irgendeine Form von Einstiegsphase, die relativ schwer fiel. Das ist ja das, was bei vielen Leuten schon mal das Problem ist. Das heißt, bei vielen Formen von Diäten hast du immer zwei Varianten. Entweder ist es super einseitig, also ich darf nur gewisse Lebensmittel essen, oder ist es super wenig, das heißt, ich darf kaum Kalorien zu mir führen. Oder jetzt in deinem Fall Kopfschmerzen ist halt oft ja ganz diese Low-Carb-Geschichte die man damit probiert mit reinzubringen und dann entstehen halt oft als erstes Kopfschmerzen. Aber am Ende des Tages runtergebrochen, entweder ist es super wenig oder super einseitig. Und das ist ja leider oft das riesengroße Problem. Und dadurch entstehen ja auch erst die langfristigen Probleme, weil weshalb kann ich keine Diät durchhalten? Weil ich die ganze Zeit Hunger habe oder weil es mir auf die Nerven geht. Und das ist ja das riesengroße Problem, was es vielen Leuten schwer macht, längere Zeit eine Abnehmphase einzuleuten. Unabhängig jetzt von gesundheitlichen Aspekten, ob das schlau ist, den ganzen Tag nur Gurken zu essen. Dann würdest du garantiert abnehmen. Den Gesundheitsaspekt aber jetzt mal außen vor. Aber das ist ja letztendlich das, was das größte Problem ist. Und wenn du es jetzt schaffen würdest, eine Diät, ich finde jetzt Diät als Begriff ja schon doof, das hatten wir schon ein, mal in unserem Podcast, aber eine Form von Ernährungsumstellung zu haben, die dazu führt, dass du keine Symptome hast, wie Kopfschmerzen oder ähnliches, und keinen Hunger. Ja, dann müsste es ja eigentlich relativ leicht sein, A, es umzusetzen und B, natürlich auch einen langfristigen Effekt zu haben und keinen Jojo-Effekt letztendlich danach zu generieren.
0: Das setzt natürlich auch voraus, dass man sich erstmal mit dieser Thematik intensiver auseinandersetzt und ich bin da über dieses Schlagwort Energiedichte gestolpert. Also jetzt ohne jemandem etwas zu unterstellen, ich glaube da herrscht schon noch ziemlich viel Aufklärungsbedarf, denn diese Energiedichte ist es ja letztendlich, die uns während einer Phase des Abnehmens, ohne jetzt diesen Begriff Diät unbedingt zu verwenden, die da extrem wichtig für uns ist, oder?
1: Ja, definitiv. Und viele denken jetzt, oh mein Gott, brauche ich jetzt einen Taschenrechner? Alex, muss ich mich jetzt im Abi-Leistungskurs Mathe neben dich setzen, um das zu verstehen? Nein, es ist eigentlich super billig. Und man muss ja auch nicht gar nicht wirklich rechnen, wenn man es verstanden hat, gibt es nämlich nichts mehr zu rechnen, weil man dann garantiert nicht zu viele Kalorien zu sich nimmt. Ich finde es ja viel schlimmer, sich mit irgendwelchen Diäten auseinanderzusetzen und super kompliziert das Ganze zu handhaben. Was darf ich jetzt noch essen und was nicht? Weil letztendlich ist einmal kurz nachdenken oft leichter als eine extrem schwierige Diät umzusetzen. Bedeutet, um es mal ganz einfach runterzubrechen, das Thema Energiedichte, was heißt das überhaupt? Also einfaches Beispiel, stell dir mal vor, wir essen 100 Gramm von einem Apfel. Das hat ungefähr 50 Kalorien. Würdest du jetzt 100 Gramm von einem Croissant essen, hat das 500 Kalorien. Heißt ganz einfach, wenn ich beim Apfel 100 Gramm circa 50 Kalorien hätte, wäre das eine Energiedichte von 0,5. Und bei einem Croissant, wenn ich 500 Kalorien auf 100 Gramm habe, hätte ich eine Kaloriendichte von 5, also Faktor 10. Von 0,5 zu 5. Das bedeutet erstmal die Kaloriendichte. Bedeutet, um das mal einfach runterzurechnen, wenn du es jetzt vergleichen würdest, könntest du halt logischerweise dann die zehnfache Menge davon essen. Wäre natürlich jetzt ein bisschen einseitig, es geht hier ja nur um das Rechenbeispiel. Bedeutet, du könntest jetzt sagen, ich esse so 5 Croissants am Tag, dann bist du so bei ca. 400 Gramm und dann hast du ca ja, ich sag mal so, 2000 Kalorien am Tag zu dir geführt, um mal so eine grobe Benchmark zu haben. Das könntest du natürlich auch mit Äpfeln machen, dann müsstest du aber ungefähr 25 Äpfel essen. Ungefähre Hausnummer. Also du könntest dann locker 4 Kilo Äpfel essen. Und das ist einfach nochmal das Beispiel bezüglich Energiedichte, um mal zu verstehen, worum es dabei geht und wie das Ganze sich dann auf den Körper auswirkt. Aber das besprechen wir gleich noch ein bisschen mehr im Detail. (lacht)
0: Ja, ist schon verrückt, weil äh, viele Menschen orientieren sich ja schon an diesen gehypten Diäten, die da sehr oft im Internet, in den sozialen Medien oder auf diesen berühmten Illustrierten an der Supermarktkasse angepriesen zu werden. Und äh, machen sich, wie gesagt, unfassbar viele Gedanken. Und dabei ist es eigentlich relativ einfach. Also ich erinnere mich an ein gemeinsames Mittagessen, mit dir, Alex, wo wir während der Dreharbeiten in ein nettes Fischrestaurant gegangen sind wo es übrigens neben Fisch auch andere Sachen gibt und ich hatte da unglaublichen Heißhunger auf Currywurst Pommes und du hattest so einen schönen Fischteller mit unfassbar viel Gemüse und wir haben halt diese beiden Teller zusammengestellt oder nebeneinander gestellt und haben das sogar auch äh, zum Bestandteil unserer Reportage gemacht, um da einfach mal zu erklären, da stehen zwei Teller mit unterschiedlichem Kaloriengehalt und vor allen Dingen unterschiedlicher Auswirkung in Sachen Sättigung. Äh, das müsstest du, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, weil das war auch für mich so ein totales Aha-Erlebnis.
1: Ja, so also einfaches Beispiel, wenn du jetzt deine Currywurst-Pommes da nimmst und die Herzinfarktplatte, das sind dann so ungefähr plus minus, aber sagen wir mal vielleicht 1000 Kalorien. Aber halt 1000 Kalorien bezogen auf eine nicht wirklich große Menge an Lebensmitteln, also natürlich bezogen auf eine Mahlzeit, klar, aber 1000 Kalorien ist halt wirklich schon ein Wert für eine Mahlzeit. Also jetzt als Beispiel, hättest jetzt von drei Stück am Tag plus noch ein paar Zwischenmahlzeiten, bist du ja locker über 3000 Kalorien. Das wäre natürlich schon eine riesengroße Hausnummer. Aber wenn man jetzt sich überlegt, was ich in derselben Zeit gegessen habe, also das waren dann zum Beispiel der Vergleich zu deinen Currywurst-Pommes, 200 Gramm, 250 Gramm vielleicht von Seelachs, das sind circa Faktor 1, also 250 Gramm Fisch von Seelachs haben circa auch 250 Kalorien. Wenn du dann noch, ich sag mal als ganz grobe Hausnummer, vielleicht nochmal 200-300 Gramm Gemüse daneben packst, dann hast du ja schon insgesamt, wenn man jetzt mal so hochrechnet, über ein halbes Kilo gegessen, Du liegst aber bei vielleicht 500 Kalorien. Das heißt ungefähr der Hälfte von deinen Kalorien, aber mit einer viel größeren Menge, die ich gegessen habe. Das heißt, ich habe erstmal 200-300 Gramm insgesamt vom Volumen her mehr gegessen und ich habe zeitgleichzeitig die Hälfte deiner Kalorien gegessen. Das heißt, erstmal hast du doppelt so viele Kalorien, aber ich bin trotzdem länger satt. Und das sind natürlich zwei Aspekte. Und wenn man die beiden zusammennimmt, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, warum es vielleicht dann nicht unbedingt funktioniert.
0: Wir müssen aber auch nochmal betonen, die Kalorienzufuhr muss definitiv unter dem Kalorienverbrauch liegen. Wenn ich also ein paar Pfunde loswerden will, sonst funktioniert es ja mit dem Abnehmen nicht. Und da ist es letztendlich egal, was ich ja nun esse, ob nun wirklich super gesund oder vielleicht nicht so gesund. Ich habe da ja so meine Zahl im Blick. Es ist ein bisschen variabel, wenn jetzt noch das Thema Bewegung dazu kommt. Alex, wie funktioniert das Ganze im Körper denn?
1: Ja, also eigentlich relativ einfach. Kalorienbilanz haben wir schon ein paar Mal häufiger ausgerechnet. Kann man natürlich... Für jeden ein bisschen individueller bestimmen, kann ich jetzt nicht pauschal für jeden. Aber einfaches Beispiel, wenn ich mich jetzt nehme, ungefähr 80 Kilo mal 24 Stunden das ist ja circa der Kalorienverbrauch, den man pro Tag hat, also relativ einfach, ungefähr 2000 Kalorien, Kommt jetzt nicht auf 10 Kalorien an und dann kommt dazu halt noch ein bisschen Tagesverbrauch, was ich an körperlicher Aktivität habe, 10%, 20%, 30%, also 2000 wäre ja das nur reiner Überlebensmodus, wenn Alex den ganzen Tag im Bett liegen würde, ohne was zu tun, deshalb, da kommt natürlich noch was drauf, das kann man aber relativ genau berechnen, gibt es im Internet genügend Formeln. Natürlich kommt jetzt noch bei mir gerade logischerweise durch die körperliche Aktivität im Alltag, als auch noch durch meinen Sport relativ viel oben drauf. Also ich komme locker auf 3000 Kalorien am Tag. Deshalb ist es für mich auch relativ leicht, darüber zu reden, wenn ich sage, okay, ich muss mir jetzt nicht wirklich viel verkneifen. Aber es ist immer eine Frage, wie machst du das Ganze? Und ich aus meiner Sicht finde es natürlich immer praktischer, wenn man natürlich noch eine körperliche Aktivität hat, weil du ein paar Kalorien zusätzlich verbrennst und dir dadurch natürlich auch nochmal eher was erlauben kannst oder darfst in dem Moment. Aber was halt wichtig ist, wenn das jeder für sich bestimmt hat, ist es relativ einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen habe, wenn ich meinen Grundumsatz esse, plus vielleicht 10, maximal 20 Prozent, also jetzt als Beispiel bei mir, 2000 Kalorien und 10 Prozent drauf, wenn jetzt 2200 bis zu 2400 mit 20 Prozent drauf, dann müsste ich automatisch abnehmen, weil ich das garantiert im Alltag verbrauche. Das heißt, das kann eigentlich jeder relativ einfach sich runterrechnen, wenn er rechnen müsste. Aber theoretisch musst du ja nicht rechnen, weil wenn du das Prinzip verfolgst, das Sattessen mit gesunden Lebensmitteln, dann wäre das gar kein Problem. Und wenn du jetzt diese Energiedichte anschaust, also vom Apfel 0,5 ist das natürlich mega, beim Croissant von 5, dann ist es schwierig. Wenn du ein Lebensmittel hast, was auf 100 Gramm weniger als 100 Kalorien hat, also den Faktor 1 hat, dann könntest du ja 2 Kilo essen, dann wärst du ja nur bei 2000 Kalorien. Also wenn du das schaffst, dann kannst du gar nichts falsch machen. Also dann musst du es wirklich schaffen, so viel zu essen, dass du dick wirst, Das ist wirklich kaum noch machbar
0: mhm. Du hast jetzt gerade schon das Croissant als Beispiel gesagt. Ich glaube, das wissen auch viele, dass das natürlich nicht sehr förderlich ist. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir uns noch mal so ein paar mehr Übeltäter anschauen, die vielleicht vermeintlich so auf den ersten Blick gar nicht so schlimm sind, aber doch so, so eine gewisse Kalorienfalle beinhalten. Also was sind denn deiner Erfahrung nach so die größten Übeltäter, die uns... Ja, einfach auch ähm, kein vernünftiges Sättigungsgefühl bescheren und im schlimmsten Fall eben auch die paar Pfunde zu viel auf der Waage.
1: Ja, also ich glaube, die wirklich größten Hindernisse, die man hat beim Abnehmen, sind halt wirklich einfach diese wirklichen ja, kalorienreichen Snacks, aber auch gleichzeitig nährstoffarmen Snacks. Komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Das heißt erstmal jegliche Form von stark verarbeiteten Lebensmitteln. Also alles, was in irgendeiner Form und Weise sehr stark verarbeitet hast. Ob das nun beim großen M das Menü ist, was du dort nimmst, was in die Fritteuse gefallen ist, was sehr vielen starken chemischen Verarbeitungsprozessen unterliegt, die abgepackten Wurstgeschichten, ach, was du auch immer aus dieser Richtung hast. Die haben halt einfach eine sehr geringe Nährstoffdichte. Also generell Fast Food. Generell zu stark verarbeitete Lebensmittel, Zucker natürlich auch in jeglicher Form, wichtig Fruktose würde ich ein bisschen außen vor lassen, also aus natürlicher Form, nicht in zugesetzter Form und dann natürlich auch gerade bei uns Deutschen super viele getrunkene Kalorien, also wir sind ganz weit vorne, was Alkohol und Softdrinks angeht, das ist natürlich auch super leicht auf den Hüften, also das sind eigentlich so mit die, die schlimmsten Sachen.
0: Ich habe mal, das kann ich immer wieder nur äh, loben, meine Erfahrung des Intervallfasten ausprobiert und da ging es eben auch vor allem darum auf sogenannte gesunde Sattmacher zu essen. Das heißt, so in der Einstiegsphase hatte ich auch da wieder erstmal diese Kopfschmerzen, weil ich ja leider Gottes auch oft so in diese Alltagsroutine verfalle und doch mal den süßen Latte Macchiato trinke, mal den Cookie dazu nehme. Das heißt erstmal dieser Verzicht auf die Kohlenhydrate, das hat sich bei mir in starken Kopfschmerzen geäußert, war aber nur zwei Tage danach, war super. Und dann habe ich beispielsweise, um mich wirklich auch satt zu essen, ganz viel Gemüse gekauft. Also ich erinnere mich, dass ich wirklich Berge von Brokkoli und Kartoffeln gegessen habe. Ich habe sogar bewusst auf Fleisch erstmal verzichtet, sondern wirklich nur Gemüse. War wirklich unfassbar satt. Und was mir eben auch aufgefallen ist, und das war so ein kleines Aha-Erlebnis, diese Sättigung, die hat wirklich so lange angedauert, dass ich auch erst am Abend wieder ja, das kleine Hörnerchen verspürt habe. Und ich glaube, das ist auch was, was man in gewisser Weise wieder in der heutigen Zeit lernen muss, wo es so an jeder Ecke ja was zu futtern gibt.
1: Ja, und ich glaube, das ist nochmal was, was man unbedingt aufklären muss. Weil ganz viele denken halt immer beim Abnehmen nur an Kalorien. Natürlich ist es letztendlich der entscheidende Aspekt, weil logischerweise bin ich in einem Kaloriendefizit, nehme ich ab. Das weiß jeder, das brauchen wir keinem hier mehr erklären. Aber damit ihr erstmal versteht, wie das Ganze im Körper funktioniert, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, wie unser Körper Essen wahrnimmt. Das heißt, das Erste, was der Körper macht, und das ist schlau und dumm zugleich. Aber erstmal ist es schlau, wenn man die richtigen Lebensmittel isst und dumm, wenn man die falschen isst. Heißt, er hat keinen Gradmesser für Kalorien. Und das ist erstmal super wichtig als erstes. Das heißt, das Erste, was er hat, er hat Mechanorezeptoren. Ganz einfach ausgedrückt, ist der Magen voll, sagen die, oh, ich bin voll, ich habe anscheinend genügend zu essen, sag mal oben Bescheid, ich bin satt. Das ist erstmal das Einfachste. Würdest du jetzt komplett mit Salat stopfen, sagt dein Körper erstmal, ich bin satt. Das ist erstmal ein super Beispiel. Natürlich kann es sein, dass ich relativ schnell wieder Hunger kriege, weil da nicht wirklich viele Kalorien drin sind und irgendwann sagt der Körper, gut, ich habe jetzt keine Energie mehr, der Blutzuckerspiegel sinkt ab und er sagt euch wieder Bescheid. Da könnte auch selbst im Magen noch ein bisschen was drin sein, wenn er zu wenig Kalorien hat. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr hättet einen Salat, der mich komplett satt macht, da kommen noch ein paar Hülsenfrüchte rein, ein bisschen gesündes Öl als Dressing drüber oder ein paar leckere Nüsse noch mit rein, dann habe ich garantiert einen super langen Sättigungseffekt, aber relativ wenig Kalorien. Und das ist das, was man glaube ich erstmal verstehen muss. Und deshalb ist mir das so unglaublich wichtig. Zuerst entscheidet euer Körper, ob der Bauch voll ist. Und erst danach checkt er die anderen Sachen ab habe ich jetzt noch genügend Kalorien, habe ich genügend Nährstoffe in meinem Körper zugeführt, brauche ich noch mehr zu essen. Aber wenn er das erstmal befriedet hat, ist er ja total glücklich. Also einfaches Beispiel habe ich ja schon häufiger erwähnt, vorm Essen ein Glas Wasser sorgt dafür, dass ich später weniger esse. Warum? Wasser hat keine Kalorien. Zero, nada. Kann ich ja durchgucken, ist nichts drin. Heißt, wenn ich das Ganze getrunken habe, bedeutet, ich esse danach weniger, nur weil mein Magen ein bisschen gefüllt ist. Und dieses einfache Prinzip kann ich halt... Bei jeglicher Form von Nahrungsmittel auf meinen Körper anwenden, dann weil es garantiert funktionieren wird.
0: Das Schöne ist ja, man nimmt ja auch letztendlich viel zufriedener ab. Also man hat so eine positive Grundstimmung, denn wenn ich jetzt ständig Knast habe und denke, was kann ich mir als nächstes irgendwie aus der Süßigkeiten schublade stibitzen, dann geht der Schuss ja nach hinten los. Das heißt, wenn ich einfach jetzt sage, boah, ich muss unbedingt unter meinem Kalorienbedarf bleiben, auf Biegen und Brechen macht's a schlechte Laune und b fördert es wahrscheinlich dann auch viel, viel schneller diese sogenannten Heißhungerattacken.
2: Ja,
1: definitiv, weil das Entscheidende ist ja, wenn du es schaffst, dich mit gesunden Lebensmitteln erstmal satt zu essen. Ich kann verstehen, das will ich auch gar keinem wegnehmen, wie jetzt in deinem Fall den leckeren Latte Macchiato oder ähnliche Geschichten oder ab und zu mal den Schokoriegel. Es geht ja um das Große und Ganze, nicht um die Kleinigkeit, die ich ab und zu mal on top esse, weil ich darauf gerade Lust habe. Wie du weißt, ich bin zum Beispiel ein Freund von Tiramisu, wenn ich sie jetzt nicht jeden Tag esse, ist das auch kein Problem. Aber das ist letztendlich das Entscheidende. Das heißt, wenn dein Körper checkt über diese Mechanorezeptoren, A, ich bin gesättigt, b, mein Blutzuckerspiegel steigt langsam an und fällt auch langsam wieder in einer relativ entspannten Kurve, heißt das auch, ich habe relativ lange diesen Sättigungseffekt. Nicht nur satt, sondern auch lange satt. Und dann, das weiß man mittlerweile relativ gut, hat der Körper ja auch ein gewisses Feedback darüber, was habe ich jetzt gerade verarbeitet, habe ich genügend Nährstoffe meinem Körper zugeführt. Und wenn ich sehr viele leere Kalorien esse, das heißt Lebensmittel, bestes Beispiel so Toastbrot, wo fast gar nichts drin ist an irgendwelchen Nährstoffen. Dies schöne klassische weiße vorgeschnittene, was man so kennt aus dem Supermarkt dann sagt der Körper irgendwann, du, mir fehlen noch ganz viele Nährstoffe, könntest du bitte mehr essen? Weil Thorsten, vielleicht erinnerst du dich noch an unser schönes Experiment, was wir mal gemacht haben, wo ich gesagt habe, Thorsten, sag mir mal, was du isst und ich sage, worauf du Heißhunger hast.
0: Weißt du noch? Sehr, ja, sehr genau. Also wir hatten da schon die Lebensmittel so auf kleinen Höckerchen aufgebaut und äh, das war so ein bisschen ähm, spooky. Ne? Das war Also erst habe ich gesagt, kann der jetzt hell sehen, aber im Nachhinein, <lacht> als ich das Prinzip einmal verstanden habe, war es natürlich klar. Ja. Fehlen mir gewisse Nährstoffe im Körper, löst das wiederum was aus und macht Lust auf was in Anführungszeichen ungesundes.
1: Ja, und genau das ist es nämlich, wenn ihr es schafft, euch regelmäßig mit gesunden Lebensmitteln satt zu essen, kann ich verstehen, wenn man dann mal aus Lust Bock hat auf den Schokoriegel oder das Tiramisu, aber der Körper es nicht braucht in dem Sinne. Und das ist halt wirklich ein entscheidender Aspekt. Brauche ich das für den Kopf, für die Seele, weil ich genervt bin? Oder esse ich das einfach nur mal aus Lust und dann ist es halt gar kein Problem, wenn es mal der Fall ist und nicht dauerhaft der Fall ist, weil ich von einer Heißhungerattacke in die nächste stolpere und immer mehr Hunger habe, aufgrund dessen, dass ich mich halt leider vorher nicht wirklich gut ernährt habe.
0: Ich glaube, was ganz viele auch nicht wissen, die freuen sich erstmal, wenn so ein paar Pfunde purzeln und denken dann, boah super, das klappt ja total klasse mit meinem Abnehmenplan. Letztendlich ist es natürlich aber erstmal Wasser, was weggeht und wenn man halt dauerhaft zu wenig Kalorien bekommt, leiden ja auch die Muskeln Woran kann ich das unterscheiden? Sind es die Muskeln? Ist es vielleicht doch ein bisschen Fett? Kann ich das selbst überhaupt rauskriegen, was da letztendlich weniger wird auf der Waage?
1: Ja, das würde natürlich nur mit einer genaueren Analyse gehen, wenn man jetzt so eine Körperfettanalysewaage hat. Kennst du, Thorsten? Habe ich die schon ein, zwei Mal draufgestellt? <lacht> vielleicht auch schon zehnmal. Aber das sind natürlich Werte, mit denen ich dann wesentlich genauer eine Aussagekraft habe. Aber man kann es relativ einfach unterbrechen. Ich kann es dir so sagen: Wenn du anfängst zu fasten und du nimmst 10 Kilo ab, als Beispiel, du wirst jetzt wirklich eine Nulldiät machen, im wahrsten Sinne des Wortes, Wasser trinken, ab und zu meinen Tee und das war's. Wirst du von den 10 Kilo ein paar Liter Wasser dabei haben, weil das der Körper einfach verliert, weil du keine Kohlenhydrate mehr im Körper hast, dann wirst du ein paar Kilo Muskelmasse verlieren und natürlich auch ein paar Kilo Fett. Aber seid dir sicher, von den 10 Kilo ist maximal die Hälfte Fett, der Rest ist leider Muskeln und Wasser. Und das ist halt wirklich schlimm, weil das ist halt Raubbau am Körper, deshalb bin ich kein großer Freund von Fasten. Mhm. Aus gewissen medizinischen Aspekten kann ich das verstehen bei Erkrankungen oder ähnlichen Geschichten. Aber, und das ist so eine grobe Faustformel, wenn du deinen Tagesverbrauch nimmst an Kalorien, den kann man sich ja einfach berechnen, was ich vorhin erzählt habe, und davon 10, 20% Prozent abziehst, ist das gar kein Problem. Also bestes Beispiel, ich würde jetzt 2500 Kalorien am Tag verbrauchen, ich ziehe da 10, 20% Prozent ab. Bestes Beispiel, 20%. Prozent. Naja, sagen wir mal so, ich würde bei ganz grob 2000 Kalorien landen sagen wir es mal so als Hausnummer, würde ich 500 Kalorien am Tag sparen, in einem Monat sind es 15.000 Kalorien, hätte ich 2 Kilo Gewichtsverlust. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, mit 2 Kilo im Monat könnte ich jeder ganz gut leben. Ich weiß, viele wollen es vielleicht schneller haben oder haben es eilig, aber wenn du jetzt kontinuierlich sagen würdest, im Sommer will ich gerne meine Strandfigur haben, 10 Kilo muss ich dafür abnehmen, ich habe jetzt 5 Monate Zeit, jeden Monat gehen 2 Kilo flöten, ohne dass ich riesige Heißungattacken habe oder ähnliches. Ich glaube, ich würden relativ viele Menschen das jetzt da draußen unterschreiben und sagen, okay, das mache ich mal.
0: Das klingt erstmal sehr, sehr gut, vor allen Dingen äh, auch langfristig gut. Es gibt ja auch so bestimmte Lebensmittel, denen sagt man nach, dass sie gut für die Fettverbrennung sind. Also vorausgesetzt, ich esse mich jetzt wirklich an den gesunden Dingen satt, muss ich mir keine Gedanken machen, die Pfunde werden irgendwann purzeln. Kann ich das denn jetzt zusätzlich noch unterstützen? Ähm, zum Beispiel die Ananas, die hat ja den Mythos, wenn ich eine Ananas beim Mittagessen esse oder danach als Dessert, das fördert die Fettverbrennung oder kurbelt die an. Mythos oder Wahrheit?
1: Ja, also es gibt so gewisse Sachen, über die kann man sich unterhalten. Wir hatten ja auch mal drüber gesprochen über das Thema relativ scharfe Lebensmittel, als Beispiel dir die Verdauung mit Ankurbeln oder den grünen Tee, der ist auch noch mal ein bisschen unterstützt. Das sind natürlich nur alles prozentuale Bereiche, aber hey, hier 2 da 3 also die Summe macht's. Das heißt, wenn man sich gerade mit solchen Sachen ein bisschen auseinandersetzt, kann ich verstehen, wenn man dann sagt, ich habe vielleicht ein leicht unterstützenden Effekt. gerade weil ich auch zum Beispiel scharfes Essen ganz gut finde, weil wir ja klassisch diese Salztypen sind in Deutschland, deshalb finde ich es ganz gut, wenn man da mal anders in die Kräuter- und Gewürzekiste greift, deshalb all solche Sachen sind natürlich unterstützend sehr guter Effekt. Aber wenn man sich mal überlegt und an die großen Lebensmittel denkt, also nur mal um ein einfaches Beispiel zu haben, du würdest vielleicht zwei Kilo, hatten wir ja gerade mal so als Benchmark gesagt, 2 Kilo Gemüse essen, Thorsten, dann kommst du auf 1100, 1200 Kalorien, also du könntest wirklich zwei Kilo Gemüse essen und hättest die Hälfte von deinem Tagesbedarf. Und ganz ehrlich, das müsstest du erst mal schaffen am Tag, zwei Kilo Gemüse reinzuhauen. Oder beispielhaft Obst, kommst du vielleicht auf 1300, 1400 Kalorien. Ist aber auch noch kein Problem. Hülsenfrüchte, wenn du davon zwei Kilo reinhaust, geht es in Richtung 1600 Kalorien. Also mit diesen klassischen Lebensmitteln, die ich ja super finde, gerade Hülsenfrüchte, generell was Gemüse angeht. Damit schaffst du es ehrlich gesagt nicht dick zu werden. Und mit anderen Geschichten, wie zum Beispiel Nudeln oder Reis oder ähnlichem, bist du dann so in Richtung 2500 Kalorien, also ne, ist jetzt logischerweise einseitig gedacht, wenn ich das jetzt den ganzen Tag essen würde. Da wird es dann langsam grenzwertig, aber bis dahin könnte ich mich ja noch gesund ernähren. Und übrigens Fun Fact, nur einfach als den Gag, weil ich es einbringen muss, Trockenobst, 2 Kilo, ungefähr 8.000 bis 10.000 Kalorien, <lacht> nur mal so als Beispiel.
0: Das musste jetzt nochmal kommen. Ja, okay. Bevor wir gleich nochmal so unsere fünf Tipps haben, damit man jetzt in diesem ganzen, ja Wirrwarr will ich es nicht nennen, aber es gibt ja schon einige Dinge, die man sich merken muss, ähm, würde mich jetzt nochmal ganz anschaulich interessieren. Alex, du hast die Hülsenfrüchte schon genannt als äh, perfektes äh, ja, Beilagewerk, um wirklich äh, satt zu werden und äh, gesund abzunehmen. Wie könnte denn Sonntag aussehen. Angefangen beim Frühstück übers Mittagessen bis zum Abendessen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich dauerhaft und stetig abnehmen, aber das mit gesunden Sachen und vor allen Dingen dazwischen auch satt bleiben, dass ich zwischendurch nicht snacken muss.
1: Also ich würde mir auf jeden Fall erstmal Ziele setzen, die auch praktikabel sind. Natürlich kennt jetzt jeder diese zehn Regeln der DGE. Mehr oder weniger auswendig, ist fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, ist dies, ist jenes, ballaststoffreich, bla bla, bla. So. Was erstmal wichtig wäre, dass man sich grundsätzlich Regeln setzt. Und ich habe zum Beispiel für mich diese ganz einfache Regel, dass ich am Tag auf mindestens zweimal Obst kommen möchte und zweimal Gemüse. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass das dann morgens der Joghurt ist, dass das dann morgens, kann auch was anderes sein, aber als Beispiel genommen, dann sind dort ein paar Blaubeeren drin als Idee oder morgens das Müsli oder irgendwas aus dieser Richtung. Die Haferflocken, das Porridge, Overnight Oats, egal wie cool wir das heutzutage nennen wollen. Ist für mich ganz wichtig, weil ich morgens ein paar Kohlenhydrate brauche, weil ich auch körperlich relativ aktiv bin. Dann habe ich aber schon mal eine Portion Obst. Dann mittags als Beispiel. Ich habe extra mal ein, zwei Gerichte rausgesucht, um mal zu gucken, okay, damit ihr auch denkt, das kann man ja auch essen. Um eine einfache Variante zu haben. Zum Beispiel Hähnchen auf einer Gemüsebowl. Um mal eine Idee zu haben. Sind ca. 500 Gramm. Was wäre da drin? Blumenkohl, Hähnchenfleisch, ein bisschen Brokkoli, ein paar Bohnen, Karotten, Erbsen. Dann habe ich aber ungefähr bei einer Portion 400 Kalorien bei 500 Gramm Essen. Also gar kein Problem, kriege ich relativ entspannt hin, habe viel Eiweiß, nur mal so eine Idee zu haben. Sind auch ganz einfache Gerichte. Ich habe jetzt wirklich nur eine App aufgeklappt und einfach mal geguckt, Kalorien bis 500 für eine Mahlzeit. Also richtig einfach runtergebrochen. Nur halt mit einem relativ hohen Eiweißanteil. Dass ich dann auf jeden Fall weiß, okay, ich habe mittags eine Portion Gemüse mit drin. Als klassische Beilage im Sinne von garantiert werden da meine kleinen Mechanorezeptoren im Magen sagen, du wirst satt. Dann habe ich meistens noch zwischendurch eine Zwischenmahlzeit, bevor ich Sport mache, das heißt das ist meine zweite Portion Obst, bei mir oft eine Banane, damit ich auch noch ein paar Kalorien drin habe, die ich jetzt brauche, weil das vielleicht im Alltag nicht. Und dann abends meine zweite Form von über Gemüse zu arbeiten, ob das dann mit einem Stück Fleisch ist, ob das dann mit einem Stück Fisch ist, oder dann auch vielleicht vegan oder vegetarisch, je nachdem was. Bestes Beispiel habe ich hier mal rausgesucht, Linsenpasta mit Zitronengrassoße. Klingt, glaube ich, erstmal ganz cool, super einfach von der Umsetzung. Sind halt nur wirklich gekochte Nudeln, aber halt diesmal aus Linsen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Thorsten als super Variante. Schön angemacht mit ein bisschen Olivenöl. Von der Variante kommst du halt dort auch auf ungefähr 520 Kalorien bei einer Mahlzeit, sind 450 Gramm. Also man kann sowas relativ einfach umsetzen mit einfachen Gerichten. Und ich glaube, das schafft jeder, wenn er probiert, sich damit auseinanderzusetzen. Was ich auf jeden Fall raten würde, dass ihr probiert, bei mindestens zwei Mahlzeiten am Tag Gemüse zu integrieren, am besten natürlich mehr als nur ein Gemüse, damit ich etwas habe, was eine so geringe Kaloriendichte hat, also von 1, 1 heißt das, halt, ne, auf 100 Gramm 100 Kalorien, weil ich dann auf jeden Fall schaffe, damit satt zu werden. Und das ist, glaube ich, mit die wichtigste Strategie, die ich jemand unbedingt mal an die Hand geben möchte.
0: Ja, Nachzulesen Natürlich auch nochmal in unseren Shownotes zu dieser Episode. Aber jetzt wollen wir diese wertvollen Tipps nochmal zusammenfassen. Mehr essen und dabei abnehmen. Es geht tatsächlich, haben wir in dieser Folge geklärt. Hier sind unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Tipp Nummer 1, um das Ganze nochmal zu verstehen. Die Mechanorezeptoren in eurem Bauch bedeuten letztendlich nur, wie doll ist euer Magen gedehnt. Der misst erstmal initial keine Kalorien. Das heißt, er guckt nur, wie weit bin ich gedehnt, wie satt bin ich dadurch. Und das Erste, was er daran halt wirklich nur misst, ist einfach nur, wie voll er ist. Und deshalb das als einfachste Idee, schafft ihr es mit relativ geringkalorischen Lebensmitteln, euch satt zu essen, wird er garantiert sich nicht melden und euch den nächsten Hunger bescheren. Tipp Nummer 2, was natürlich wichtig ist dabei, Lebensmittel auszuwählen, die nicht leer sind von Nährstoffen. Das heißt, ich brauche natürlich genügend Mineralien, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, dass der Körper auch wirklich weiß, dass er mit allem versorgt wird. Tipp Nummer 3, und den finde ich extrem wichtig, probiert jede Mahlzeit, Entsättigungsmahlzeit zu sehen. Viele Leute denken immer so zwischendurch, jetzt esse ich nur kurz einen Salat ohne alles, nur so ein paar grüne Blätter, ähm, weil ich will gerne später noch den Schokoriegel essen. Ja, kann ich zum Teil verstehen, ist aber schwierig von der Umsetzung. Also lieber auch den Salat so gestalten, dass ich dadurch satt werde. Das klingt vielleicht komisch, aber auch in einen Salat dürfen gern ein paar Hülsenfrüchte reinfallen. Also ein paar Kidneybohnen, weiße Bohnen, Kichererbsen, was auch immer. Oder vielleicht oben drüber ein paar Nüsse. Also dass ich auch diese Mahlzeit als vollwertige Mahlzeit sehe. Natürlich habe ich dann 1-200 Kalorien mehr, aber noch immer wesentlich weniger, als wenn ich jetzt in ähm, ja den Nudelteller in mich reinschaufle oder ähnliches. Tipp Nummer 3. Wenn es um Kohlenhydrate geht und Das ist ein Tipp, der mir besonders am Herzen liegt. Ganz viele Leute essen immer noch, finde ich persönlich, viel zu viel Nudeln und viel zu viel Reis. Bitte, wir haben die deutsche Kartoffel. Diese deutsche Kartoffel ist super, weil sie fast die Hälfte der Kalorien hat von Nudeln oder von Reis. Und ist eine der perfekten und besten Sättigungsbeilagen. Treibt euren Blutzuckerspiegel nicht nach oben und deshalb hier ein kurzes kleines Plädoyer für die Kartoffel. Nummer 4. Und das ist ganz entscheidend. Das Thema was kann ich tun, um das langfristig zu etablieren? Und das ist mir ganz wichtig, entwickelt Routinen. Bedeutet, probiert euch von Woche zu Woche zu überlegen, was kann ich in mein Leben integrieren? Also bestes Beispiel, wenn ich mit Kunden Ernährungscoaching mache, über zehn Wochen, gebe ich denen zum Beispiel jede Woche eine neue Regel mit an die Hand. Natürlich individuell auf sie abgestimmt, aber es kann man ja auch für sich selber machen. Und bestes Beispiel sind da die zehn Regeln der DGE. Das heißt erstmal wirklich zu sagen, erste Woche als Beispiel, ich probiere jeden Tag, 2 Liter Wasser zu trinken und vor jeder Mahlzeit mindestens ein Glas 0,2. Um mal ein Beispiel zu haben. Oder ich probiere in der nächsten Woche, wenn ich das jetzt eine Woche angefangen habe, behalte ich das natürlich in der nächsten Woche bei. Ab dieser Woche probiere ich zweimal am Tag auf Gemüse zu kommen und zweimal auf Obst zu kommen. Um ein Beispiel zu haben so Routinen zu entwickeln und nicht zu sagen, okay, ich drehe jetzt alles auf links, sondern ich probiere Woche für Woche, Schritt für Schritt neue Dinge zu implementieren und setze mir dabei realistische Ziele, weil ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten fehlt, um es wirklich langfristig umsetzen zu können. Und als letzter Tipp, und das ist mir noch ein ganz großes Anliegen, vertraut nicht irgendwelchen komischen Diäten, die in irgendwelchen lustigen Zeitschriften stehen. Bedeutet, natürlich könnte ich auch theoretisch mit Schokolade abnehmen und es gibt auch Diäten, die dann sagen, ja mit Schokolade abnehmen, Hauptsache du bist in einem Kaloriendefizit. Na klar funktioniert das, aber erstmal ist es absoluter Raubbau in eurem Körper und langfristig gar nicht praktikabel. Und ganz oft werden solche Studien sogar abgebrochen von den Teilnehmern, weil sie keinen Bock mehr haben, jeden Tag nur Schokolade zu essen. Ich habe super Heißhunger und unabhängig davon, dass es von meinem Körper auch noch andersweitig extrem schlecht ist, was mein Hautbild angeht, was mein Blutzuckerspiegel oder ähnliches angeht. Keine Form davon ist langfristig praktikabel. Und stell dir einfach nur vor, du würdest diese Diät für den Rest deines Lebens machen. Und wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann ist es keine Diät.
0: Das lassen wir mal so stehen. Das hat gesessen, glaube ich. Und bewirkt jetzt hoffentlich eine Menge bei euch. Übrigens, die zehn Regeln für ein gesundes und langes und vor allen Dingen Sattes Leben, nenne ich es mal, gibt es nochmal in unserer Folge Nummer 86. Da geht es nämlich genau um diese zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz der DGE, die Alex gerade angesprochen hat. Und wir würden uns natürlich freuen... Wenn ihr uns vielleicht mal ein bisschen was über eure Erfahrungen schreibt, einige von euch machen das schon. Podcast gesund gefragt heißen wir bei Instagram, da könnt ihr uns gerne auch direkt eine Nachricht schicken. Schreibt mal rein, wie das so bei euch funktioniert. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp. Und natürlich kümmern wir uns auch sehr gerne um eure Fragen, die da noch zu dieser oder zu anderen Episoden auftauchen. In diesem Sinne, esst euch schon satt und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.